0: Normalerweise fehlt mir so ein bisschen die Zeit zum Podcasten, ich werde es aber trotzdem probieren. Zum Glück kommen wir jetzt mit der ersten Folge, wird vermutlich nicht ganz so furchtbar lang werden. Und zwar gehe ich das jetzt an mit der ganzen Hochzeitsgeschichte. Es waren ja mehrere Tage und ich habe mir vorgenommen, so die Tage einzeln dann als Folge zu machen. Das heißt, die nächsten P-Folgen, P wie Persönliches, werden sich um die ganze Hochzeit drehen. Und damit fange ich heute an mit den Vorbereitungen und mit dem Polterkranz aufhängen. Das habt ihr vermutlich noch gar nicht gehört. Was das ist, das erzähle ich euch in dieser Folge. Damit ihr die ganze Geschichte überhaupt zeitlich zuordnen könnt, ähm, die Hochzeit im Prinzip äh, auf dem Donnerstag. Donnerstag war nämlich, ja geplant war Kranz aufhängen. Kommt so ein Türkranz eben einmal um die Haustür umzu und diese Grenze, da werden noch mehrere gebunden, die machen normalerweise so Freundeskreis, ähm, Nachbarn und so, die treffen sich dann irgendwo. Und müssen dann so still und heimlich. Äh, normalerweise soll das Brautpaar davon überhaupt gar nichts mitbekommen. Wir wussten natürlich trotzdem, was da vor sich geht. Aber gut, dabei sein durften wir natürlich auch nicht. Ähm, die haben sich dann eben zusammengetroffen Und dann haben die eben die Kränze gebunden. Mehrere waren nötig. Zum einen äh, der Kranz für unsere Haustür. Und die Dinger sind wirklich lang. Also es ist jetzt nichts, was man irgendwie mit 60 Zentimetern oder so mal eben schnell dahin wuppt. Äh, das steckt richtig Arbeit drin. Ich weiß gar nicht wie lang das Ding dann im Endeffekt wirklich ist. Ähm, ich sag mal so zwei Meter hoch, zwei Meter runter, dann ein Stück Meter noch, bis du schon bei fünf Metern. Äh, an den Seiten ging das Ding ziemlich lang runter, das ist auch nochmal ein Meter extra. So, also ich denke mal sieben Meter lang war das Ding vermutlich. Also allein schon an unserer Haustür. Und das muss man alles erstmal binden, alles vorbereiten, die Materialien dafür äh, zusammensuchen und so weiter. Haben wir alles nichts mit zu tun, deswegen kann ich euch da gar nicht so viel von erzählen. Nur wie viele Kränze es geworden sind, das kann ich euch erzählen. Das ist einmal der um die Haustür. Dann gibt es noch einen, der schmückt den Eingang von der Kirche. Und dann gibt es noch einen Kranz, ähm, der die Gaststätte nochmal umsäumt, sozusagen. Ähm... Ja, und dann hatten wir, glaube ich, noch einen vierten. Den haben wir, glaube ich, in der Kirche irgendwie gehabt. Der war dann um unsere Stühle drumherum und der wurde später auch nochmal benutzt und so weiter. Also ganz genau kann ich es euch noch nicht mal unbedingt sagen. Jedenfalls steckte da wahnsinnig viel Arbeit drin. Und äh, da haben sich ähm, hauptsächlich von Anja Arbeitskollegen und natürlich deren äh, Begleitung sozusagen. Ja und dann von der Nachbarschaft hier aus der Straße, die haben sich dann bei Andreas dann getroffen und dann haben die dort eben die Grenze gebunden. Haben sich auch alle soweit prima amüsiert und äh, wurde auch schon sehr für gesorgt, also fürs leibliche Wohl äh, war da auch schon gesorgt. Man konnte also was, man hat was zu essen bekommen, Brötchen mit Aufschnitt und so weiter und verschiedene Getränke und sowas Das funktionierte wohl alles ganz gut, war wohl gute Stimmung dort. Und das war auf dem Montag, bevor das überhaupt bei uns losging, einfach weil die äh, anders den Termin nicht zusammenbekommen haben und das eben eine Menge Arbeit bedeutete. Da haben die wohl auch ziemlich lange bis den späten Abend hinein dran gesessen. Die sind vormittags schon angefangen damit. Und äh, ja, das war das Kranzbinden. Das ist also auch schon eine Riesenfeier an sich. Ähm, ich weiß gar nicht, ob da jetzt auch, ich glaube, da waren auch schon irgendwie 20, 30 Leute oder noch mehr. Ich habe keine Ahnung. Ich habe zwischendurch, habe ich Andreas immer geschrieben, ich komme nachher nochmal eben vorbei, auf ein Bier vorbei. <lacht> er hat gesagt, äh, nee, heute mal nicht. Also er wollte mich da partout nicht dabei haben. Nun gut, war mir aber von vornherein klar. Und ähm, ja, da haben wir, wie gesagt, eigentlich im Prinzip gar nichts mit zu tun gehabt. Es läuft eigentlich so, dass das Brautpaar eigentlich überhaupt nicht weiß, dass überhaupt Grenze gebunden werden soll. Man muss dann ganz überrascht tun, wenn dann plötzlich die Nachbarn alle und die Arbeitskollegen so weiter vor der Tür stehen und den Kranz dann um die Haustür gebunden haben. Das heißt, diese Grenze, die waren dann wohl schon am Montag, späten Abend oder ob das in die Nacht hineinging, ich habe keine Ahnung, wie gesagt, waren die dann fertig. Ja, und Donnerstag wurden sie erst gebraucht. Das heißt, die ganze Zeit musste jemand äh, tagsüber die Dinger mehrfach drehen wenden und immer wieder gießen, damit die dann sich so lange frisch halten und eben sich nicht platt liegen. Wenn man die so liegen lassen würde einfach, dann wären die von einer Seite eben komplett platt und das würde so nicht funktionieren. Ähm, genommen haben die dafür irgendwie richtig dicke, fette taue Stricke, Die hatte Bernd, glaube ich, besorgt, wenn ich das richtig äh, mitbekommen habe. Ja Und dann wird da eben komplett äh, grün dran gebunden und ganz viel geschmückt. Anja hatte Rosen bestellt. Wie gesagt, eigentlich dürften wir davon gar nichts wissen. Aber äh, Anja wollte gerne Rosen dran haben. Dann hat sie sich selber darum gekümmert. Wir brauchten noch viel mehr. Wir haben ganz viele Rosen bestellt. Die kamen eben auch in diese Kränze mit rein. Unter anderem auch so Papierherzen und zwei Tauben und was weiß ich ja alles, was da drin steckte. Ähm, ja, und das war eben am Montag fertig und am Donnerstag wurde es gebraucht. Dazwischen musste sich also jemand darum kümmern. Normalerweise ist es so, dass... Äh, ich weniger, ich eigentlich gar nicht so mehr mittlerweile, aber Anja, die wird normalerweise immer gebraucht, wenn irgendwo binden ist, einfach weil sie es gelernt hat. Wir hatten ja den Blumenshop damals, da musste man natürlich auch Kränze binden können und auch hier mit äh, mit dem Auto und so, den den Schmuck, der da dran festgemacht wird und so weiter. Das kann Anja ja logischerweise alles und deswegen wird sie immer ganz gern dazugeholt. Geht aber nicht, das würde Unglück bringen. Die Braut oder der Bräutigam dürfen bei den Kränzen, die die selber dann kriegen, natürlich nicht mithelfen. So, das heißt, wir waren außen vor und die hatten das Problem, wer bindet die Dinger, denn das kann längst nicht jeder. Mussten sich wohl noch ein bisschen Hilfe noch extern besorgen und zwei waren hier aus der Straße, die konnten das. Die sind dann nur erst später dazugekommen, weil die nicht so früh, die sind glaube ich um 11 Uhr angefangen, so früh, waren die noch nicht bereit, die mussten ja auch erst arbeiten. Aber es hat jedenfalls wohl offensichtlich alles ganz gut geklappt und äh, wir können wirklich sagen, sind die schönsten Kränze, die wir bisher so gesehen haben. Ähm, im Moment ist heiraten zwischendurch wohl noch mehr hier in Rete äh, wenn wir irgendwo vorbeifahren guckt Anja schon zur Seite hin und sagt oh wir haben aber den schöneren Kranz an der Tür gehabt ähm, ja man achtet dann eben erst wenn man selber betroffen ist selber sowas hat dann guckt man sich das überhaupt erst an ich weiß nicht es kann gut sein dass Anja sich sowas früher, früher schon immer angeguckt hat gut möglich die interessiert das ja mehr mich hat das noch nie interessiert deswegen war das für mich eigentlich Banane ähm, ja das war dann der Montag von dem wir eigentlich gar nichts weiter mitbekommen haben. Wir haben andere Sachen zu tun gehabt. Es ist also nicht so, dass wir jetzt überhaupt nichts zu tun hätten und äh, zu Hause gesessen haben, Däumchen gedreht. Wir mussten ja irgendwie auch alles vorbereiten. Wir haben uns logischerweise zwischendurch immer noch mal mit dem Gastwirt äh, getroffen, wie das nun alles fertig gemacht werden soll, mit den Tischen und so weiter, wie die stehen sollen. Dann müssen man äh, die Sitzordnung sozusagen, Anja wollte gerne Platzkarten überall haben, dass die Leute eben dann zusammengesetzt werden, wie sie dann sitzen sollten. Sonst funktioniert das nicht so gut. Ja, und dann hatte ich noch davor äh, Termin. Ich sollte ja meinen Anzug abholen. Ich kann euch nicht mal mehr genau sagen, wann das war. Es war, glaube ich, in der Woche vor dieser Woche, wo Action angesagt war. Ich glaube, das war auf dem Donnerstag oder so. Da sollte ich dann meinen Anzug das letzte Mal anprobieren. Und dann konnte ich den dann auch noch gleich mitnehmen. So, dann waren wir auch dort. Und äh, Anja hat währenddessen ihr Hochzeitskleid nochmal weiter anprobiert. Das war noch immer nicht fertig. Und mein Anzug war aber fertig. Musste das letzte Mal noch eben angeschaut werden, und alles okay wird und äh, ja, dass die Natascha die mal sich um einen Anzug gekümmert hat, die das dann auch alles zurechtgeschnitten hat und so weiter die war ganz zufrieden, hat gesagt, hinten ist noch so ein bisschen was, das will sie nochmal ein bisschen rausbügeln und dann war ich mit der ganzen Geschichte schon mal durch also ich habe meine, meinen Anzug den ich zur Hochzeit angezogen habe, den habe ich dann anprobiert und eben äh, die Sachen nochmal, die ich zum Standesamt zu der standesamtlichen Trauung eben hatte die habe ich dann auch nochmal anprobiert so und das war alles prima, hat alles gut geklappt haben eingepackt und ich habe bezahlt an der Kasse und das Ding war durch. Und Anja musste halt ihre Klamotten nochmal anprobieren. Die waren überhaupt noch nicht fertig. Also äh, ja, das ist eine riesengroße Tragödie in mehreren akten Die werde ich euch dann extra nochmal erzählen. Das mache ich aber erst ab morgen, weil morgen weiß ich erst so, wie der Abschluss von der ganzen Geschichte ausgeht. Da muss ich nämlich nochmal hin und dann... Ähm, kümmere ich mich noch um was und da machen wir dann eine extra Folge von nur um Anjas Hochzeitskleider, weil das war das einzige, was überhaupt kein Stück funktioniert hat, was wirklich ein absoluter Thriller hier war und deswegen, das muss ich euch so erzählen, das ist unglaublich ist das. Gut, das war also Anzug, habe ich dann fertig gehabt, habe ich mitgenommen und das war soweit alles prima in Ordnung. War mir zwar auch ehrlich gesagt so eine Woche vor der eigentlichen Woche, wo es losgeht, war mir schon auch schon fast ein bisschen zu knapp, war aber ja noch völlig im grünen Bereich, war alles okay. Ähm, bloß ich frage mich halt, wenn da jetzt irgendwas noch immer nicht gepasst hätte oder so oder irgendwie noch was geändert hätte werden müssen, ähm, ja dann wäre ich auch bestimmt in die nächste Woche gerutscht, wo dann die ganze Action schon angesagt ist. Deswegen, ähm, ja ich fand es ein bisschen eng, aber okay, das scheint so... Typisch zu sein, dass man das alles irgendwie auf den letzten Drücker bekommt, lag ja nun nicht an uns, dass wir nicht früh genug damit angefangen sind, sondern lag wirklich daran, dass die in Hemsen, da haben mich ja Anzug und Anja ihre Kleider gekauft, die Herrenabteilung noch gar nicht fertig hatten. Die wurde erst im Frühjahr gebaut, bis in den Frühsommer hinein und dann konnte man da überhaupt erst loslegen. Dadurch hat sich das alles so weit nach hinten verschoben. Aber wie gesagt, hat alles prima geklappt, war überhaupt kein Problem, hat alles toll funktioniert, da gab es überhaupt nichts zu meckern. Im Gegensatz zu den Hochzeitskleidern und da kommen wir dann nochmal dazu. So, ich habe mir natürlich so eine kleine Liste gemacht, die ist auch ziemlich lang, aber wir gehen ja ja nur die ersten paar Sachen durch, also ist gar nicht so schlimm. Ähm, vielleicht kann ich noch was erzählen zum Junggesellenabschied, meinen, den habe ich euch hier schon erzählt, zu so, Anjas Junggesellenabschied, jo, die wurde morgens abgeholt, ich glaube, die waren insgesamt, oh, ich will jetzt auch nicht lügen, ich glaube, mit acht Frauen oder waren es noch mehr, ich weiß es gar nicht. War jedenfalls eine illustre Gruppe. Und die sind dann morgens früh, wurde Anja dann äh, hier erstmal eingekleidet und geschminkt. Und dann wurde die mitgenommen. Ähm, und dann sind die nach Pferden hin zum Frühstücken. Das war schon mal das Erste, was ein bisschen scheiße war. <lacht> Denn Anja hat niemand Bescheid gesagt, dass gefrühstückt wird. Das resultiert da heraus, weil man normalerweise ebenfalls als Bräutigam oder als Braut überhaupt nicht davon mitbekommt. Das heißt, man wird irgendwann einfach abgeholt, weiß von gar nichts und dann wird eben der Junggesellenabschied gefeiert. Den machen dann die Freunde, der Freundeskreis fertig und man selber hat überhaupt keine Ahnung, wann und was und wie was passiert. So, wann geht gar nicht. Das heißt, ich habe ein bisschen rumgenervt, habe gesagt, sagt bitte den Termin, wann das ist, wann sie sich bereithalten soll. Ähm ja, und den haben wir auch mitgeteilt bekommen. Das war eben morgens irgendwie um, ich weiß es gar nicht mal, um neun, halb zehn oder so sollte ein Jahr abgeholt werden. Ja, bei mir, bei meinem Junggesellenabschied, äh, habe ich zufällig noch gesagt, ich besorge noch so ein bisschen Rosinenbrötchen, also so fertige Sachen, dass man sich einfach morgens eben was in den Hals stecken kann. Dass man nicht irgendwie sich irgendwo hinsetzt und da schon anfängt, Bier zu trinken oder sowas. Das kommt nicht gut. Ich habe gesagt, ich mache morgens soweit fertig, dass wir uns eben hinsetzen können, Kaffee trinken, Brötchen in den Hals stecken und dann können wir von mir aus los. Und da hatte Andreas jetzt schon zurückgeschrieben, nein, 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 brauchst du alles nicht. Wir haben alles auf dem Wagen, da ist Kaffee, da ist Brötchen, da ist alles da. Brauchst dich um überhaupt nichts zu kümmern. Habe ich aber trotzdem Angst gehabt, Der weiß, wann die die erste Frühstückspause machen wollen. Das heißt, an meinem Junggesellenabschied habe ich ganz normal mit Anja zusammen vorher Kaffee getrunken. Habe auch Rosinenbrötchen gegessen. Also ich hatte schon mal eine gewisse Grundlage im Bauch. Und dann hätten sie mich abholen können. Dann kamen ja erst meine anderen beiden Kumpels aus der alten Heimat sozusagen noch. Die haben dann auch nochmal eben Kaffee getrunken. und hat sich ja alles so ein bisschen verzögert noch. Und dann sind wir aber ja auch losgekommen. Und ich habe euch ja schon erzählt, der Junggesellenabschied meiner, der war super besser hätte man den eigentlich gar nicht organisieren können schon gar nicht mit dem Hintergrund was Andreas dann Geld zur Verfügung hatte dafür also es lief schon prima es war ein schöner Tag äh, werde ich mich noch wahrscheinlich eine Weile zurückerinnern und äh, das war wirklich klasse ja bei Anja ist das nicht so 100% glatt gelaufen zum einen äh, sie Wollten dann halt frühstücken und Anja wusste eben auch nichts davon, dass gefrühstückt wird. Sie muss ja auch damit rechnen, geht irgendwo los, was weiß ich, irgendwo im Bus setzen und so weiter und dann geht das schon los, Likörchen trinken oder Sekt oder was die Frauen dann eben gerne so trinken und ohne Grundlage im Bauch, ohne Kaffee, ohne Brötchen, macht kein normaler Mensch. Hat Anja also genauso gemacht wie ich, hat sich Brötchen gekauft, hat sich trockene Brötchen reingewirkt mit dem Kaffee. Sondern wurde sie abgeholt und es gab ein feudales Frühstück. Da war schon alles für gesorgt, Geld zusammengesammelt und so weiter. Und Anja hatte null Hunger. Die hat also fast nichts mehr gegessen dort, irgendwie noch eine Tasse Kaffee getrunken und ein bisschen, da gab es wohl so Salat, hat sie noch ein bisschen. Tomate, Mozzarella mit reingepfiffen und dann war gut, mehr konnte sie nicht runterkriegen. Es war ein bisschen doof, weil sie hätte natürlich auch dann lieber gern vernünftig ordentlich mit gefrühstückt. War ein riesengroßes Frühstücksbuffet. Ja, das ist schon mal komplett an die vorbeigegangen. Und da ging das dann auch schon los, da hat sie ihren Bauchladen dann schon mitgekriegt und musste dann schon Sachen verkaufen, damit das Geld hereinkommt. Äh, damit man sich eben mehr an diesem Junggesellenabschied an dem Tag äh, dann eben leisten äh, könnte. Dort, wo das Frühstück war, es war das ist eine große Gastwirtschaft und äh, das lief wohl ganz gut. Da hat sich schon ganz gut verkaufen können. Da haben sie schon mal ein bisschen Geld zusammen gehabt. Das sollte sich später noch ein bisschen ändern. Das Geld kam dann so ein bisschen kleckerweise dann rein. Ähm, ja, dann ging es dann irgendwann los da, mit dem Zug. Haben sich also so Tickets wohl organisiert und sind dann mit dem Zug nach Hannover. Da war Masch, äh, Maschsee fest und das war eben der Junggesellenabschied. Dort wollten die dann hin. Wäre sonst ja auch kein Thema gewesen. Anja hatte vorher aber extra gesagt, denkt bitte dran, ich kann nicht zu Fuß gehen. Ich habe einen kaputten Fuß, ich kann hier nicht, wer weiß, wie viele Kilometer rennen. Äh, das tut weh, das wird nichts. Ja, geht aber nicht anders auf dem Maschseefest. Was, was will man da machen? Ähm, die Mädels wollten Geld verdienen. Das heißt, Anja, diesen Bauchladen, der war eigentlich auch zu schwer für sie. Dann hat man nämlich das nächste Problem, sie muss ja eigentlich laufen, der Fuß war kaputt, das muss sie dann irgendwie ausgleichen und somit hat sie dann auch noch Schmerzen im Knie gehabt. Das Knie hat sich dann noch so entzündet dabei. Ähm, hat aber wacker durchgehalten, wollte sich das auch nicht unbedingt anmerken lassen. Die anderen haben anständig gefragt, also ob sie den Bauchnaden auch mal mittragen sollen und so weiter. Also das ist nicht das Problem gewesen, aber Anja ist dann so, die will sich das auch nicht, die Blöße geben und... Hat sich dann wacker durchgeschlagen und ist dann halt den ganzen kompletten Nachmittag mit diesem doofen Bauchladen durch die Gegend gerannt. Und alle Frauen zusammen haben aber versucht, auf dem Mascheefest auch was zu verkaufen. So, diesen ganzen Klumperquatsch, den man dann so mitnimmt, das ist ja alles so ein Dödelkram, den eigentlich kein Mensch gebrauchen kann. Den sind sie dort überhaupt nicht mehr losgeworden. Das haben sie wohl nicht verkaufen können. Aber äh, die hatten diese kleinen Likörfläschchen -Fläsch und die haben sie ganz gut verkauft. Denn auf dem Mascheefest, da war alles sauteuer. War wirklich schweineteuer. Die ganzen Buden, die da waren und so weiter, wenn man es trinken wollte, es war alles teuer. Und äh, die Leute, die dort eben langspazieren spazieren, waren heilfroh, dass da jemand lang rannte. Da konnte man mal wenigstens diese kleinen Fläschchen oder so für ein paar Euro kriegen. Also das, die, die Sachen konnten sie dann eben verkaufen. Da haben sie eben äh, so lange verkauft, bis sie wieder so viel Geld zusammen hatten, ähm, dass sie sich überhaupt irgendwas leisten konnten. Äh, da haben sie dann irgendwie eine äh, Bohle oder so noch getrunken. Ja, muss man im Prinzip... Äh, sechs von diesen Likörfläschchen erstmal verkauft haben, bis man sich ein Glas Bowle kaufen konnte. Also so waren die Preisunterschiede. Das heißt, Hauptbestandteil des Junggesellenabschieds war eigentlich dieses Verkaufen, um Geld reinzuholen. Und ab und zu konnte man sich vielleicht mal eben hinsetzen, ein bisschen was, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt was gegessen haben, aber mal eben was trinken oder so. Ähm, ja, Anja kam also zurück, hatte das Knie kaputt und den Fuß noch mehr ähm, war also nicht so klasse. Also, es hat wohl Spaß gemacht, keine Frage, aber äh, ja, sie hatte dann eben Schmerzen noch im Knie und die ist sie auch ehrlich gesagt die Tage nicht wieder losgeworden. Die hat sie also bis zur Hochzeit hin gehabt. Ähm, das heißt, wir haben dann wirklich gesagt: Okay, mit dem Tanzen und sowas, das müssen wir uns echt was überlegen, das geht so nicht. Und das haben wir auch dann ganz gut im letzten Moment dann auch noch so hingekriegt. Ja, das war eben der Junggesellenabschied von Anja dann. Ähm, mehr kann ich euch dazu gar nicht sagen, denn ich war ja nun auch nicht mit. Ähm. Als nächstes habe ich hier auf dem Punkt dann stehen, äh, die Vikarin. Vikarin ist sowas ähnliches wie eine angehende Pastorin. Ähm, das heißt, sie ist noch keine ausgebildete Pastorin und wir waren ihre Ersten. Sie hat also gesagt, ähm, ihr seid die erste Hochzeit. Und dann habe ich noch so gesagt, ja, gleichfalls äh, ist auch meine Erste. Ähm, die war also, ich habe erst gedacht, ja, müssen wir denn dahin dann kommen? Und meinte Anja, nie, die wollte zu uns, wollte uns besuchen kommen. Da hatten wir zum Glück mal. Schönes Wetter und wir haben gefragt, ob äh, sie gerne im Garten sitzen möchte mit uns und fand sie auch schöner. Haben uns im Garten gesetzt ja und dann ging es eigentlich los. Erstmal so in den ganzen Ablauf und dann wollte sie natürlich, natürlich wissen, welchen Trauspruch wir uns ausgesucht haben und so weiter. Und äh, ja, das hat sie sich alles mitnotiert. Und äh, irgendwann war dann durchgesprochen, wie die eigentliche Hochzeit in der Kirche, die kirchliche Trauung, wie die ablaufen würde. Das war alles soweit geklärt. Und dann hat sie alles zusammengepackt, ihre Notizen hat das weggelegt. Sagt sie, so, jetzt unterhalten wir uns ganz normal über euch, und äh, damit ich euch kennenlernen kann. Das Ganze, ich weiß es nicht, anderthalb Stunden, zwei Stunden hat die hier bestimmt gesessen. Und wir haben wirklich ganz viel erzählt, haben ganze Zeit über uns erzählt und so weiter. Und das hat die sich alles angehört und auch immer wieder Fragen gestellt und so weiter. Die kannte zuletzt im Prinzip unser komplettes Leben, unser gemeinsames auch wie wir zueinander stehen und so weiter, hat uns dann auch gefragt, was wir an dem jeweiligen anderen Menschen so toll finden und so weiter. Und äh, bei Anja und mir ist das kein Problem, wir wissen beide, was wir voneinander haben, das sprudelte also nur so raus, das hat ihr wohl dann doch mächtig imponiert, dass man nach so vielen Jahren dann äh, ja gar nicht nachdenken muss, dass das immer so rausputzelt, was einem jeweils an dem anderen Menschen wertvoll ist. Irgendwann war das Gespräch dann fertig ähm, und dann hat sie sich verabschiedet und hat dann noch gesagt, so, bitte nicht wundern, ich setze mich jetzt hier bei euch vor's Haus in mein Auto und das kann sein, dass ich da eben noch eine halbe Stunde so sitze. Macht euch da nichts draus, ignoriert mich einfach, das ist dann so, ich mache mir jetzt Notizen. Hat sie einfach gemacht, weil sie sich ja jetzt die ganze Zeit mit uns unterhalten hat und das wollte sie sich notieren, das hatte sie ja noch im Kurzzeitgedächtnis. Bloß, wenn man dann natürlich eine Stunde zwischen verstreichen lässt, dann fallen die ganzen Sachen dann schon wieder hinten runter. Und das wollte sie eben umgehen, indem sie, indem sie sich das alles notierte. Wollte sich aber auch nicht, während sie sich unterhielt, Notizen machen. Das fand sie doof. Ähm, ich fand das eigentlich wirklich intelligent und clever von ihr gemacht. Und ähm, sie hat das dann eben auch so genauso gemacht. Ist also wirklich im Auto sitzen geblieben, hat sich Notizen gemacht über das, was wir uns eben unterhalten haben. Ja, ähm, das war die Vikarin. Soweit die Vorbereitung, das Vorgespräch, wie gesagt, hat auch so, war so ein Abend auch wieder äh, weg, war aber ein ganz netter Abend, war ein nettes Gespräch mit ihr. Sie ist sehr jung, ähm, ist glaube ich auch schwanger schon wieder, die hat schon ein Kind, ein kleines Baby, also die muss irgendwie so irgendwo zwischen 20 und 30 hin und her pendeln, ich habe keine Ahnung, kann ja nun nicht mehr so gut gucken, kann es auch nicht richtig einschätzen, nur sie einschätzen, aber sie ist eben noch relativ jung. Äh, tut ihm aber keinen Abbruch. Sie macht das sehr frisch und sehr frei und ist sehr nett. Wir haben uns auch gleich das Du gegenseitig angeboten und so weiter. Das funktionierte also alles prima und letzten Endes, wir waren erst so ein bisschen überlegen, na, macht nicht der Pastor selber, macht die Vikarin. hat das noch nie gemacht. Aber wir sind da eigentlich immer ganz offen und sagen uns, okay, warum nicht? Ausprobieren, klar. Ähm, Im Nachhinein, wir haben dann einen Sonntag später den Pastor mitbekommen, der macht seine Predigt wieder ganz anders, auch irgendwie ganz nett, aber im Endeffekt dieses Frisch und Freie, das hatte die Vikarin nun und das äh, war wirklich ganz toll. Die hat das in der Kirche, die Trauung dann ganz toll gemacht. Es fühlte sich einfach viel moderner an und das hat sie wirklich prima hingekriegt. Und deswegen waren wir im Nachhinein wirklich froh, dass wir äh, die Vikarin dann hatten. So, dann habe ich in meiner Liste stehen Allerhof. Da mussten wir uns dann natürlich auch noch drum kümmern. Ja, beim Allerhof, das ist hier in Rethem sehr weit außerhalb. Äh, relativ dicht an der Aller. Aller ist der Fluss, der hier an Rethem vorbeifließt. Und der Allerhof ist äh, eine Gaststätte, äh, die mögen Anja und ich eigentlich sehr gerne. Das Essen ist erstmal relativ gut, also eher sehr gut, äh, als dass man da irgendwie sagen könnte, das ist nur so Durchschnitt. Sondern die machen schon wirklich sehr gutes, sehr, haben eine sehr gute, leicht gehobene Küche gibt noch bessere, klar, aber die sind auch schon sehr, sehr in Ordnung. Und es ist dort sehr schön. Die haben so eine Parkanlage draußen und da haben die eben ihren Biergarten auch. Und wenn es irgend möglich ist, das ist ganz gut überdacht dort, dann sehen wir mal zu, dass wir draußen frühstücken und Mittagessen und Abendessen haben wir alles schon dort ausprobiert. Und wenn es irgendwie geht, sind wir mal draußen. So, und beim Allerhof mussten wir noch durchgeben, mit wie vielen Personen wir dort sitzen würden. Das war nicht dort, wo wir am Samstag die kirchliche Feier, also die kirchliche Trauung dann anschließend die große Feier hatten, sondern im Standesamt, also die unmittelbare Familie und die Trauzeugen hatten wir da ja eingeladen. So, und da wollten die die genaue Personenzahl nochmal wissen und äh, letzten Endes nochmal kurz, wie war das mit dem Essen, ob das dann so bleibt oder ob da irgendwas geändert werden soll. Ähm, wir hatten dann bestellt, vorab sollte es Kartoffelsuppe mit Pfifferlingen geben. Ähm, da war oben noch so Sahne drauf und so weiter, die war ganz lecker. Dann gab es Schweinemedaillons auch mit Pfifferlingen und ich glaube verschiedene so Rosmarinkartoffeln und Bratkartoffeln konnte man dazu nehmen. Das wurde alles so auf den Tisch gestellt. Und ich glaube zum Nachtisch, also Salat und so gab es dann auch dazu. Und zum Nachtisch gab es so einen gebackenen, überbackenen Pflaumenspieß gefüllt mit Walnüssen und Marzipan an Walnusseis. War auch super lecker, der Nachtisch. So, das hatten wir so, hatten die uns vorgeschlagen, ob wir das so machen wollen. Und wir fanden das völlig, äh, völlig okay so. Es war schön. Ähm, vor allen Dingen, uns war immer wichtig, nicht so dieses Einerlei. soll mal ein bisschen was anderes sein. Es ist ja gerade Pfifferlingszeit. Also genau das Richtige eigentlich. Ja, das haben wir nochmal klar gemacht. Und dann die genaue Personenzahl. Und haben dann nochmal gefragt, ob wir dann da draußen sitzen können. Und sie meinte dann noch, ja. Und dann würde sie noch ein Gesteck für den, für den Tisch besorgen und so weiter. Macht sie dann gleich hier beim Gerd damit klar, dass das passend ist zu Anjas Brautstrauß und sowas. alles Da kümmern die sich alles drum. braucht man sich überhaupt nicht drum zu kümmern. Das war dann alles fertig. Wir haben dann den Abend dort gegessen. Und ich hatte aber nicht so viel Hunger, wollte nur eine Kleinigkeit. Und dann hatten die einen Wasserbüffel-Burger. Also einen Burger, den nur die dort so machen. Äh, Im Nachhinein war ein Riesengeschoss. Also nichts mit kleinen für den kleinen Appetit. Äh, das war ein Riesending, ich war pappsatt. Ähm, war halt, das Fleisch daraus war aus dem Wasserbüffel. Und äh, da war noch Ziegenkäse drauf. Äh, hätte ich das vorher gewusst, das hätte ich lieber weggelassen. Der schmeckte relativ streng, aber es ging noch. Also es war... Durchaus war in Ordnung, konnte man gut essen. War eben mal was komplett anderes. Anja war es schon wieder ein bisschen zu streng. Äh, wie gesagt, hätten wir es vorher gewusst, wir hätten einfach den Ziegenkäse dann weggelassen. Dann wäre das Ding in Ordnung gewesen. Davor hatten wir eben auch schon diese Kartoffelsuppe mit dem Pfifferling drin und dann konnte man die da schon mal probieren, beziehungsweise ich glaube Anja gar nicht mal. Ich glaube, ich habe die nur gegessen. Ja, was das Doofe war, das war auch ein schöner Son Sommerabend im Prinzip. Also es war draußen noch ganz lange, so man es aushalten. Hätte können. War warm genug. Aber ich habe ja eben gesagt, das Ding ist relativ nah an der Alla, an dem Fluss. Und sie haben die Mücken dort aufgefressen. Also es ging in einer Tour. Das war schon so, als die Vikarin hier war. Bei uns auch im Garten ständig die Mücken am Gang. Also es ist ganz, ganz furchtbar, was wir in diesem nicht existierenden Sommer an Mückenbefall hier hatten. Äh, beim Allerhof war es dann so schlimm, als wir das Essen fertig hatten. Da wollten wir ja ganz gerne noch einen Cappuccino trinken und uns dann eben unterhalten noch mit der Gastwirte, dann haben wir gesagt, okay, wir flüchten jetzt rein. Das hat keinen Zweck mehr hier. sind wir rein, haben dann drin den Cappuccino getrunken und haben uns da dann eben noch unterhalten und haben das soweit alles vorbestellt. So, dann habe ich, das ist ja jetzt eigentlich dann alles soweit klar, die Vorbereitung vom Allerhof her. Ähm, ja, dann haben wir Grenze binden hier auf dem Plan stehen. Das habe ich euch ja schon erzählt. Ähm, dann habe ich als nächstes stehen, Gartenlounge. Das ist eine Geschichte, die gehört eigentlich gar nicht so unbedingt zur Hochzeit, ist aber auch ganz interessant. Ähm, Anja hatte ja nun Urlaub, zwei Wochen vor der Hochzeit und die Woche nach der Hochzeit. Und wir sind im Prinzip in der ersten Woche äh, sind wir losgetourt, äh, ist ein neues, großes Gartencenter hat aufgemacht ähm, in Pferden. Das wollten wir uns nochmal näher angucken. Und wir sind ja schon seit längerer Zeit eigentlich auf der Suche nach so Gartenmöbeln. Wir haben da im Moment so ganz normal aus schmiedeeisernen Gartenstühle und so einen normalen Tisch und so weiter stehen. Wir wollten ganz gerne mal so eine gemütliche Gartenlounge aus Rattan haben. Und da haben wir schon immer nach geguckt. Die Dinger sind, wenn man sie in einer ordentlichen Qualität haben will, sind die leider scheiße teuer. Und das war uns immer ein bisschen zu teuer. Und deswegen haben wir es immer vor uns hergeschoben. Wussten ja nun auch dann mittlerweile, dass die Hochzeit auf uns zukommt. Geht ja auch eine Menge Geld bald drauf. Wir haben uns gesagt, ja gut, geht dann jetzt dieses Jahr mal nicht, muss dann eben warten bis nächstes Jahr. Dann kaufen wir uns das dann. Sommer ist ja eh fast vorbei, ist also auch gar nicht so schlimm. Dann sind wir aber ja in dieses Gartencenter gekommen und wir rennen da, haben sie natürlich auch Gartenlounge, haben sie da auch stehen. Wir rennen da vorbei und Anja zeigte mir einen und sagte, guck mal, da habe ich letztes Mal schon drauf gesessen. Äh, sau bequem, setze ich mal rein. Da habe mich reingesetzt. Ja, tatsächlich, äh, besser als bei uns im Wohnzimmer auf dem Sofa. Also es ist wirklich ganz toll und auch die Qualität und so super. Und hat uns einfach ganz richtig toll gefallen. War aber eben einfach teuer. Naja, war es eigentlich noch nicht mal. Die war nämlich stark heruntergesetzt. Ich bin gerade am überlegen. Ich glaube, sie hätte normalerweise knapp über 2.000 kosten sollen. Nur äh, die Gartenlange und der Tisch, da sind noch Sessel dazu. Äh, die da waren dann noch gar nicht dabei bei dem Preis. Und das Ding hatten sie runtergesetzt auf 1.500, also 1.499 und äh, den Sessel, der hätte 600 kosten sollen, die haben sie runtergesetzt auf 299, also 300 Euro rund und wir wussten gut, ein oder sogar zwei Sessel wollten wir ganz gerne dabei haben ja normalerweise wären wir also sonst bei rund 2.000 plus 1.200, wären wir bei 3.200 rausgekommen und so dadurch, dass die jetzt so weit runtergesetzt war ähm, war das ganze Ding für 2.000 zu haben also 1.200 Euro mal eben Billiger, als es normalerweise gekostet hätte. Und genau das Ding, was wir eigentlich gesucht haben, so wie wir es hätten haben wollen. Ja, dann sind wir uns da hin zu der, äh, zum Infostand und haben uns äh, erkundigt, wie lange das Ding noch im Programm ist zu dem Preis. Und er sagte, ja, das, das letzte Einzelstück, eine hätte er noch äh, in, einem, in einer Zweigstelle von dem Gartencenter. Aber im Prinzip, wer zuerst kommt, mal halt zuerst. Also wer das Ding mitnimmt, dann ist es halt weg. So, dann haben wir hin und her überlegt, nee, können wir uns nicht leisten, es geht im Moment einfach nicht. Dann sind wir, haben wir gesagt, okay, wir überlegen uns das nochmal und rufen dann an. Wollten uns das einfach nochmal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen. Anja und ich gehen zehn Meter weit, gucken uns an, scheiß was drauf, <lacht> nehmen wir trotzdem. <lacht> ich habe gesagt, du weißt du was, ähm, wir haben noch so einen Notgroschen halt geparkt, wenn mal irgendwie was kaputt geht, wenn was am Auto ist oder äh, ich sag mal, wenn Waschmaschine oder Geschirrspüler kaputt geht oder irgendwie sowas, muss man ja irgendwie ein bisschen Geld liegen haben, das haben wir natürlich auch und dann haben wir einfach gesagt, weißt du was, äh, wenn wir Hochzeit, die Hochzeitfeier haben, die Gäste bringen ja Geld mit. So und dann haben wir ja wieder Geld. Wir nehmen einfach von diesem Notkonto sozusagen das Geld für die Gartenlounge und äh, bezahlen dann anschließend das Ganze eigentlich von dem Geld, was wir auf der Feier eingenommen haben und packen das Geld dann wieder zurück auf dieses Notfallkonto. Ähm, so, da haben wir nämlich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Zum einen, wir haben die Gartenlongstiver die wir seit lange Zeit gesucht haben. Zum zweiten, wir hatten auf einen Schlag, ich weiß gar nicht, sind glaube ich zehn Sitzplätze so, die man da unterbringen kann, haben wir plötzlich mehr gehabt. Wir wussten ja, was auf uns zukommt. Diesen Polterabend mehr oder weniger bei uns im Garten, da werden wir ja jede Menge Platz brauchen. Da kommen viele Leute und so viele Sitzmöbel hätten wir nicht gehabt. Wir hätten die von den Nachbarn halt mit äh, ausleihen können. Wäre auch kein Problem gewesen. Ähm, haben uns dann aber gesagt, okay, wenn wir die Gartenlaunch da schon stehen hätten, dann hätten wir auf einen Schlag zehn Sitzplätze, schön gemütliche Sitzplätze, auf einen Schlag mehr. Das ist also die zweite Fliege, die man geklatscht hätte. Ja, also wir hätten das Ding gehabt, wir hätten die Sitzplätze gehabt und äh, das mit dem Geld haben wir halt auch irgendwie hingekriegt, haben wir uns dann gesagt. Ähm, das heißt, wir haben uns gesagt, okay, scheiß das drauf, wir nehmen die jetzt. So und so haben wir dann die Gartenlaunch dann in der Woche quasi unmittelbar vor der Hochzeit in der Woche. Am Anfang der Woche haben wir die dann geliefert bekommen. War, glaube ich, irgendwie Montag oder Dienstag oder so. Und äh, ja, war auch wieder total witzig. Wir haben die natürlich dort vor Ort gleich dann schon anzahlen müssen. Ähm, und dann hier wollten wir einfach den Rest per EC-Karte. Haben sie gesagt, geht. Fahrer hat EC-Kartenlesegerät mit, ein mobiles. können wir dann hier vor Ort einfach mit der Karte dann bezahlen. Ja, gucken. Er stand dann hier, alles abgeräumt und so weiter. Wir wollten das Ding bezahlen. Ging nicht. Warum ging das nicht? Das Ding äh, schafft bloß 1.000 Euro ähm, pro Tag, pro Kartenzahlung. Also mehr kann man mit einer IC-Karte an so einem Gerät scheinbar nicht äh, abbuchen lassen. So, 400 hatten wir, glaube ich, angezahlt. 1.000 sind 1.400. Knapp über 2.000 kostet das Ganze. Ging also nicht. Dann haben wir das gemacht, so viel wie ging. Und den Rest haben wir zum Glück noch im Bargeld hier gehabt. Und dann haben wir das auch noch hinbekommen. Aber ja, das sind alles so Sachen, ich erzähle euch das nur, weil das sind so Sachen, da denkt man überhaupt nicht drüber nach. Man sagt sich einfach, okay, ich zahle das an und den Rest zahle ich dann eben mit der EC-Karte. Dass das eventuell einfach gar nicht funktionieren kann, da sind wir nicht drauf gekommen und da ist selbst der Fahrer nicht drauf gekommen. Jedenfalls hat das alles gut geklappt. Wir hatten die garten und wir hatten dann ja unsere alten Sitzmöbel, die waren ja auch noch da, die ganzen Stühle und so weiter. Dann haben wir noch äh, Korbstühle und Ratternstühle, ähm, Tische haben wir uns noch, glaube ich, ausgeliehen oder waren es sogar zwei Tische, ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls haben wir Platz genug gehabt, das funktioniert dann alles. Ich habe ja auch noch so Barhocker und Stehtische und so weiter. Im Garten. Die Stehtische, das sind zwei, die kann man so auf- und zu klappen. Das heißt, die kann man wirklich, das kann man alles an eine Seite packen, auch die Barhocker und so weiter. Nimmt nicht viel Platz weg. Und man sitzt da doch ganz gerne dran. Also die Leute haben da eigentlich ganz gerne dran gesessen. Gut, das war die Gartenlounge. Äh, wollte ich euch die Geschichte nun mal eben dazu erzählen. Die ist wirklich klasse, das Ding. Also man sitzt da wie auf einem Sofa, auch die Sessel so richtig toll. Und an der Seite ist so ein kleiner Griff eingelassen in dieses Rattern, wenn man da dran zieht, dann kann man die auch noch nach hinten wegkippen, sodass man so einen Liegestuhl so draus machen kann. Das geht sogar mit dem Sofateil sozusagen dieser Gartenlounge. Also auch da kann man die Lehne nach hinten ein bisschen ziehen, sodass man sich da drauf noch mehr rumlümmeln kann. Also die ist wirklich spitze. Haben auch alle, die da drauf gesessen haben, gesagt, die ist wirklich klasse. Und wir waren im Endeffekt ganz froh, dass wir die dann doch genommen haben. Ja, hatte im Endeffekt jetzt vielleicht eben doch dann Geld gespart. So, ähm, ja, wie gesagt, das mit den Kleidern, mit den Hochzeitskleidern von Anja, das muss ich euch in eine Extra-Episode packen, weil das ist wirklich ein Krimi in mehreren Akten. Das Problem war jedenfalls, dass Anja die ganze Zeit über während der Hochzeit mit den Hochzeitskleidern zu tun hatte. Und äh, ja, das zog sich immer weiter zusammen und... Ähm, wir hätten normalerweise noch die Einkäufe machen müssen, das hätte ich alles mit Anja machen müssen. Ich kann mich ja nicht ins Auto setzen und die ganzen Sachen einkaufen für den Donnerstag. Ist ganz klar, wir haben natürlich für die Verköstigung selber zu sorgen. Also Essen und Getränke und so weiter, muss man alles ran schaffen. Getränke, das war soweit vorbestellt. Wir haben einen riesengroßen Getränkeladen in der Stadt Niemann in Walzrode, da haben wir das alles soweit vorbestellt, Zapfanlage, Bierfässer, ähm kurze, also ähm, ja Moment ist Obstler, geht hier ganz gut. Ähm, was haben wir denn noch? Und so Likörchen so für die Frauen und Sekt und was man alles so braucht. Gläser auch. Alles kann man sich da ausleihen. Ist also wirklich ausleihen, das heißt die Fässer, die man nicht braucht beispielsweise oder äh, die ganzen Gläser und so weiter eben auch, kann man dann eben wieder zurückgeben und dann kriegt man das Geld dann eben wieder. So, das haben wir alles soweit vorbereitet. Das hatte Andreas, der arbeitet die meiste Zeit in Walsrode, das hat sich darum gekümmert, dass das soweit alles reserviert war. Und äh, ich habe einfach gemerkt, Anja kommt allein durch diese ganzen Scheiße mit diesen äh, Hochzeitskleidern, kommt sie in Stress. Da habe ich gesagt, so, jetzt Schicht im Schach, du bleibst morgen komplett hier zu Hause sitzen, machst am besten einfach gar nichts. Und ich äh, sehe zu, ich sage, ich weiß zwar nicht, ob ich das alles so hinkriege, aber ich fahre damit Andreas eben los. Und wir kaufen die ganzen Sachen ein. Das waren ganz, ganz viele Sachen. Wir haben eine riesenlange Liste gehabt, was wir alles zu besorgen haben. Und was alles vorbestellt war, das haben wir dann alles eben auf dieser Einkaufsliste gehabt. Und dann habe ich gesagt, okay, du bleibst zu Hause. Das nützt so nichts, wenn du dich jetzt da auch noch drum kümmerst. Das wird zu viel. Du kippst mir irgendwann hier aus der Latschen. Und dann habe ich gesagt, ich sehe zu, dass ich das mit Andreas irgendwie alleine schaffe. So, und dann sind wir eben los und haben dann die ganzen Einkäufe erledigt waren zuerst im Getränkemarkt, haben da alles zusammengeholt, was wir gebrauchen konnten. Da war der Kofferraum alleine schon ordentlich voll. Ähm, was haben wir denn noch? Lass mich mal überlegen. Sind vom Getränkemarkt, sind wir weiter, haben die ganzen Rosen geholt. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es waren 120 Rosen oder so, die wir geholt haben. Die sollten benutzt werden für die Türkränze, da sollten die noch mit rein. Ähm, für die Kutsche. Ähm, am Auto bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, da waren keine Rosen mit drin. Sicher bin ich mir allerdings auch nicht. Für die Torte, für die Hochzeitstorte sogar, da sollten Rosen oben rein. Ähm, in den Brautstrauß bin ich mir nicht sicher, ob da welche. Ich kann es euch nicht genau sagen. Ich kann euch nur sagen, äh, dass wir 120 Rosen äh, geholt haben, direkt vom Holländer. Die waren also sehr günstig dadurch, dass man sie direkt vom Holländer geholt hat. Und äh, das haben wir eben so gemacht. So, und dann war der ganze Kofferraum eigentlich schon voll mit Getränken und Rosen. Hat aber keinen Zweck, wir mussten noch weiter. Ähm, Invalsrode ist schon noch ein sehr gutes Tabakwarengeschäft. Und ich habe einfach zu Andreas gesagt, bei Anjas 40. hatte ich das schon. Da habe ich die Pietra oder wie die hießen, als Dose gehabt und die habe ich die draußen hingestellt und manche rauchen einfach dann ganz gerne tatsächlich eine Zigarre und dann steht da eben eine Dose mit Zigarren und manche gehen dann da wirklich eben bei und dann habe ich gesagt, okay, das möchte ich bei der Hochzeit auch wieder so haben. Ich möchte einfach Zigarren draußen hinstellen und wer möchte, kann sich da eine Zigarre nehmen, kann Zigarre rauchen. So, wir sind also in Walzrode dann in ein Tabakwarengeschäft und haben dann noch einfach uns mal angehört, was er da für schöne Zigarren hatte, ich wusste, ich wollte ganz gerne kubanische Zigarren haben, ich wusste sie sollten nicht so wahnsinnig lang sein, denn wenn man eine ganz lange Zigarre hat, da raucht man über eine Stunde dran also auch vielleicht mal ein Viertel oder sogar anderthalb Stunden das kann man tatsächlich hinbekommen und ich wollte einfach nicht, dass die Gäste draußen anfangen eine Zigarre zu rauchen und sitzen dann anderthalb Stunden draußen, die sollten ja zwischendurch auch nochmal wieder reinkommen, das heißt ich habe geguckt möglichst kürzere Zigarren und er hatte dann welche im Torpedo-Format, das sind welche, die laufen zum Mundstück hin sozusagen spitz zu, sind aber geschlossen. Und dann hat er uns natürlich noch einen Cutter, also mit dem man Zigarre schneiden kann. Und diese Torpedoform ist ganz angenehm, wenn man die ganz weit hinten schneidet, dass da sozusagen der Durchlass zum Mund hin ganz eng ist, dann schmecken die ein bisschen stärker. Und wenn man, je weiter die man nach vorne macht, dass das dass diese Fläche, wo die Luft durchströmt, größer ist, schmecken die umso milder. Insgesamt waren diese Zigarren recht mild und die waren relativ kurz. Ich kann es euch nicht sagen. Vielleicht waren sie 10 cm oder so. Ich glaube, länger waren die auf gar keinen Fall. Ähm, ja, davon habe ich eine Dose gekauft. Ich glaube, da waren 16 Stück drin. Äh, War noch nicht ganz billig, aber gut. Man heiratet nur einmal und ich weiß, die Leute, die eine Zigarre rauchen, wussten das zu schätzen. Äh, habe auch noch Zündhölzer und so weiter dazu besorgt. Schöne lange für Zigarren. Also alles schön fertig gemacht, dass man da auch Zigarre würde rauchen können. Ja, die Rosen habe ich hier noch stehen. Die haben wir ja dann auch noch geholt. Und dann sind wir weiter. Wir haben Kasslerbraten vorbestellt. Ähm, hier beim Rewe bei uns in Rethem. Ähm, den machen wir uns auch immer wieder mal. Hier in Rethem äh, gibt es Kasslerbraten. Die sind verschweißt. Ist also nicht direkt vom Schlachter, aber der schmeckt wirklich gut. Der ist schön saftig und so weiter. Das ist nicht dieses staubtrockene Zeug, sondern das ist richtig ein bisschen Speck auch mit drin und so weiter. Die sind total lecker, die Dinger. Das wussten wir vorher, weil wir uns den auch zwischendurch immer wieder mal machen. Und dann haben wir gesagt, okay, Anja wollte erst vorher Catering kommen lassen. Und zwar klar, ganz viel Arbeit sollte der ganze Krempel mit dem Polterabend eigentlich nicht machen. So, also brauchten wir irgendwas, wo wir möglichst wenig Arbeit hatten. Dann wollte Anja halt erst Catering kommen lassen. Ich sage, du, wenn wir woanders irgendwo sind, auf äh, Kranzbinden, bis dahin war es eigentlich nur Kranzbinden, äh, Kranzbinden sag ich schon, Kranzaufhängen natürlich. Kranzaufhängen war geplant für den Donnerstag. Ich habe gesagt, wenn wir woanders waren, Kranzaufhängen oder so weiter, dann gab es vielleicht mal Schnittchen, ein bisschen Fingerfood oder sowas. Ähm, warum wollen wir da jetzt einen riesen Catering kommen lassen? Da fällt uns bestimmt was Besseres ein. Und dann ist mir eben was anderes eingefallen, habe ich gesagt, Braten im Brötchen. Da irgendwie... Krautsalat oder sowas dazu. Das ist doch super. Schmeckt eigentlich jedem und du hast eigentlich keine Arbeit. Ein Braten in eine Röhre packen, der macht keine Arbeit. Den schiebe ich da rein und ziehe den wieder raus, wenn er fertig ist. Und dann ist das durch das Ding. So, dann haben wir gesagt, okay, Burgunderbraten und sowas, das ist ja alles so, so ein trockenes Zeug. Dann nehmen wir eben diesen Kasslerbraten. Habe ich gesagt, prima. Lass uns das mal so machen. Dann haben wir, ich glaube, zwölf Kasslerbraten oder so bestellt und einen Putenbraten, falls jemand kein Schweinefleisch möchte. Ähm, ja, die haben wir als, also vorbestellt und die haben äh, Andreas und ich dann noch abgeholt. Äh, dann haben wir noch ein paar Dosen Würstchen mitgenommen. Haben wir einfach gesagt, okay, wer keinen braten möchte, kann sich auch noch ein Würstchen eben schnappen. Ähm, Senf und Ketchup und so weiter, das hatten wir, glaube ich, alles schon gekauft vorher. Braucht man da nicht mehr besorgen. Ähm, was haben wir denn da noch geholt? Ähm, ich glaube, damit waren wir schon ziemlich durch. Der Einkaufswagen war eigentlich hauptsächlich voll mit Braten und Würstchen. So, dann sind wir noch weiter zum Bäcker. Da haben wir die ganzen Brötchen vorgestellt. Und äh, Anja hatte vorher auch schon Sauerkraut geholt. Wir hatten ein schönes, mildes Sauerkraut. Das heißt, wir haben nicht mehr auf Krautsalat gesetzt. Den hätte man nämlich irgendwie ja machen müssen. Und Sauerkraut, den kann man fertig kaufen. Und Anja äh, wusste einen, der wirklich auch schmeckt. Normalerweise ist mir das persönlich immer zu sauer. Und dieser war wirklich klasse. So, und somit hatten wir unser Abendessen perfekt. Wir hatten Kasslerbraten oder im Putenbraten, wer wollte. Im Brötchen, Scheibe reinschneiden und ähm, mit Sauerkraut daneben. So, Senf, Ketchup konnte sich dann jeder nehmen, wie er wollte. Saziki hatten wir auch dabei. Konnte man sich auch einen Klacks drauf machen. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, da waren sogar noch mehr Sachen dabei. Äh, ja, dann hatte ich, hatten wir ja noch gesagt, okay, wir wissen ja, da kommt ein Marathon-Wochenende auf uns zu. Donnerstag, Freitag, Samstag. Also da kommt einiges auf uns zu und wir wussten, Donnerstag, wir können uns einfach nicht die ganze Zeit um die Gäste kümmern. Wir können da nicht hin und her rennen und so weiter. Es war eigentlich klar, wir müssen irgendwie auch möglichst mit dem Arsch sitzen bleiben. Und äh, das heißt, jemand anders musste sich um die Sachen kümmern. So, und dann haben wir einfach äh, Freunde gefragt. Das heißt, ich habe hier Thomas angerufen und gefragt: Thomas, wie sieht's aus? Hast du Lust, kannst du den Donnerstag eventuell mithelfen? Bier ausschenken, mal mit dem Tablett rumgehen, die Körchen verteilen, Sekt verteilen. Ähm, nachher, wenn das Essen fertig ist, der Braten rauskommt oder so weiter, Braten aufschneiden, Brötchen aufschneiden und das soweit alles äh, fertig machen, auf den Tisch stellen und so weiter. Und äh, Thomas natürlich gleich gesagt, ja klar, logisch. Und äh, der hat eine Freundin, die ist noch, die hat doch noch gar nicht so lange, sagte, die äh, habe ich zu mir dann auch gesagt, ich sag, bring die doch auch gleich mit, vielleicht will die dann auch ein bisschen mithelfen oder sowas. Und äh, ja, ist dann auch so gekommen. Und Anja hat auch noch eine Arbeitskollegin bzw. deren Mann noch gefragt, der ist dann auch noch dazu gekommen. Das heißt, wir hatten eigentlich Leute genug, haben sich insgesamt vier Leute, so, so haben noch mehr natürlich mitgeholfen. Also es haben sich genug Leute eben um alles gekümmert, sodass wir entsprechend weniger Arbeit hatten. Ähm, ja, wir kamen dann also von den Einkäufen wieder hier nach Hause. So, und dann haben die anderen haben draußen sozusagen aufgebaut. Wir waren zu dritt, also Andreas mit seiner Frau und Anja. Die drei haben dann draußen die Stühle und so weiter zusammengebaut, wie sie es dann haben wollten, und das hat die Zapfanlage so weiter fertig gemacht, Musik angeklemmt und so weiter. Ich war dann drin, habe dann Kaffee gekocht und so weiter und habe mich dann später dann eben auch um die Braten dann gekümmert. Das ist nämlich ein altes Hausrezept, habe ich dann auch erzählt. Die Leute haben wirklich alle gesagt, der Braten wäre so lecker gewesen. Habe ich immer gesagt, ja, altes Familient-Traditionsrezept. Ähm, wenn ihr das mal habt, äh, <lacht> ich habe da nicht irgendwelche dollen Gewürze so dran gemacht. Ich habe bloß mal mitbekommen, dass der... Wenn man Braten hat und man schmiert den richtig schön ordentlich mit Senf ein, äh, dann wird die Kruste außen schön knusprig und auch würziger. Das schmeckt dann nochmal umso besser. Das ist die ganze komplette Hausrezeptur. Das heißt, ich habe eine, das war so eine kleine Flasche Senf, die habe ich wirklich für die ganzen Braten gebraucht und habe diese Braten dann äh, richtig schön dick mit Senf eingeschmiert. So, das ganze Ding dann eben, äh, das war auch wieder total interessant. Anja hatte dann so Backformen dann besorgt und... Ähm, ich habe gemerkt, okay, diese Backformen, die passen genau bei uns in den Backofen rein, in diese Schienen rein. Also ich brauchte überhaupt kein Blech oder irgendetwas. Ich konnte unten so ein Ding reinschieben und oben drüber auch. Und in einen so einen Bratenpott gingen vier Braten rein. Und zwei Formen hatte zwei? Nee, eine. Ach, ich bin mir auch gar nicht mehr so ganz sicher. Nee, stimmt. Da gingen die vier. Da gingen sechs Stück rein. Das war das Thema nämlich. Da gingen nämlich sechs Braten rein. So, ich hatte zwölf. Das heißt, irgendwie hatte ich noch nicht in alle, genau sechs Stück reingekriegt. Ähm, und Imke hatte dann noch eine so eine Form dann noch mitgenommen, hatte sich bei sich in den Backofen nochmal reingeschmissen. Ja, damit hat der Braten dann, das hat alles auf einen Schlag dann funktioniert, dass man die alle gleichzeitig braten konnte. Da habe ich früh genug dann reingestellt und dann auch äh, Ofen angemacht. Ähm, hat Anja dann nochmal nachreguliert, weil ich die Zahlen bei unserem blöden Backofen immer nicht so richtig sehen kann. Aber ich zumindest schon mal angemacht so weiter. Hatte davor auch noch damit zu tun, den ganzen Kram sauber zu machen. Ich habe den Backhof jetzt noch sauber gemacht und so weiter. Das heißt, ich war drin in der Küche wie so eine Hausfrau im Gange und die anderen drei waren draußen, haben die Männerarbeit gemacht. Ja gut, äh, ist im Endeffekt besser, als wenn ich denen da vor Füße rumrenne, habe ich mir einfach gedacht. Das hat jedenfalls auch alles soweit geklappt. Der Braten wurde dann fertig und dann kam äh, Thomas mit seiner Freundin dann auch rein, haben dann den Braten aufgeschnitten, Brötchen aufgeschnitten und so weiter, haben das dann alles so fertig auf den Tisch fertig hingestellt. Ich hatte die ganze Woche davor immer noch wieder damit zu tun, habe noch gedacht, wäre gut, wenn du dies noch hättest, wenn du das noch hättest, habe immer noch zugesehen, dass ich noch die Sachen noch bestellt habe. Ähm, ich wusste natürlich auch, wir wollen nicht die Tage über abwaschen. Ähm, ja, nächsten Tag war standesamtliche Trauung gleich morgens und so weiter. Wann hätten wir dann die ganzen Sachen abwaschen sollen? Das heißt, ich habe alles gesagt, okay, wir nehmen nur noch Pappgeschirr und Plastiksachen und so weiter, weggeschmissen, fertig. Das muss dann mal eben so gehen. Ähm, Im Moment streikt unser Geschirrspüler nämlich auch noch. Der macht nicht richtig sauber. Das heißt, wir hätten das alles von Hand abwaschen müssen. Da habe ich gesagt, nee, das tun wir uns jetzt nicht an. Kannst die Sachen allerdings auch nicht mehrere Tage stehen lassen, dann stinkt das hier alles. Also alles weggeschmissen und fertig. So und damit hatte ich dann immer wieder zu tun. Ich hatte Thomas unter anderem gefragt. Thomas backt sehr gut und sehr gern und sehr oft. Torten und Kuchen und so weiter. Ich habe ihn gefragt, hast du eventuell Lust, einfach eine Torte noch mitzubringen? Es ist bestimmt noch der eine oder andere am Donnerstag dann dabei, der vielleicht ein Stück Torte essen möchte. Und so war es dann auch. Thomas hat dann eine Torte gebacken, hat die auch noch mitgebracht. Die hat er dann etwas später nach dem eigentlichen Abendessen hat er dir dann äh, herausgeholt und auch noch mit auf den Tisch gestellt und angeschnitten und so weiter. Und äh, sind ganz viele noch beigegangen, haben sich ein Stück Torte geholt und waren da total erbaut von. Das ist eigentlich immer so, die sind wirklich klasse, die Torten, die Thomas macht. Das hat er echt auf dem Kasten. Ja, äh, aber wie das dann auch so ist. Ja, Torte, habe ich mir überlegt, wäre schön, wenn du eine richtige Kuchengabel dazu hättest. Aus Plastik. Habe ich dann auch wieder gesucht und dann wieder nachbestellt. Also so ging das die ganze Zeit über. Ich habe immer, sind mir noch wieder Sachen eingefallen, die wir noch brauchten, die ich dann wieder eben noch bestellt hatte. Hat aber alles geklappt. Die letzten Sachen kamen wirklich am Donnerstagnachmittag Und äh, wir waren komplett, wir hatten alles da. Hatte vorher dann auch noch Kaffee gekocht. Zwei große Thermoskannen noch auf die Tische mitverteilt. Jeder konnte sich noch Kaffee nehmen, wenn er dann wollte. Wir hatten eine Zapfanlage mit Bier. Wir hatten, äh, ja ich sage ja schon, Obstlein hatte ich vorher noch. Äh, Eiskalt äh, gestellt und äh, Likörchen und was weiß ich noch alles. So, Und dann ging das dann irgendwann los. Ich bin noch am Gucken. Ich hatte nämlich noch mehr Vorbereitung, bevor ich jetzt auf die eigentliche Geschichte dann komme. Ähm, ja, lasst uns lieber die Liste abklappern, sonst komme ich hier durcheinander. Ich habe hier nämlich als nächstes stehen Imker. Wir wollten ja Gastgeschenke haben auf der Hochzeit. Das ist mittlerweile wohl so üblich, Tradition. Aber gesagt, okay, von der Idee her finde ich es eigentlich auch ganz nett, dass die Leute was haben, was sie mit nach Hause nehmen können, wo sie sich an den Tag, an die Hochzeit noch erinnern können. So, und hatte ich äh, besorgt, so antik aussehende Schlüssel, kann man einfach als, als Flaschenöffner nehmen. Ähm, sehen halt wie ein antiker Schlüssel so aus und äh, vorne ist einfach so ein, dass man so unter so einen so Kronkorken runtergreifen kann und dann kann man eben eine Flasche damit öffnen. Ähm, was hatten wir noch? Ein paar Bonbons, Herzchenbonbons, die schmecken ganz lecker. Äh, dann hatten wir, hatte ich auch organisiert, so kleine, die sehen aus wie kleine Hochzeitstorten sind aus Kunststoff und oben die Spitze die kann man abziehen und dann ist das, ist das Seifenblasen sind da drin. Das heißt die kann man die Spitze rausziehen und kann man so Seifenblasen pusten. Hat ja so ein bisschen was zum spielen und ein bisschen was süßes und so weiter. So und Anja hatte gesagt Mensch äh, sie kennt einen Imker hier in der Gegend. Der, den will sie mal fragen ob der eventuell so kleine Gläschen abfüllen kann. Und der Imker hat dann gesagt abfüllen kann ich euch das. Honig habe ich genug. Kein Problem. Ähm, aber macht nicht kleine Gläser, nimmt ruhig große Gläser, weil die kleinen Gläser, die kosten im Prinzip genauso viel wie die großen Gläser, das bringt überhaupt nichts. Arbeit ist das, was hauptsächlich den, das Geld ausmacht und da kosten die großen genauso. Also haben wir gesagt, okay, nehmen wir die großen Gläser. So, und dann waren wir eben bei dem Imker noch vorher, haben die äh, ganzen Honiggläser abgeholt, ich weiß gar nicht, ich glaube 150 Stück oder was haben wir geholt, Wo waren es 130? Na, jedenfalls hatten wir genug. Ähm, haben dann jedenfalls die Honiggläser noch geholt von dem Imker. Und äh, ja, dann mussten wir diese Tüten noch packen. Das Problem war, die Tüten waren noch nicht da für die ganzen Hochzeitsgeschenke. Ähm, diese Gastgeschenke, erst wollten wir sie in eine Geschenkbox packen. Die hatte ich bestellt. Und äh, ja, dann kamen aber wieder Bastelbogen an. Und Anja fing an zu basteln. Ich auch. habe gemerkt, nee. Kannst du dich hinkriegen? Das ist so ein umständliches Gebastel. Man muss die so ganz komisch biegen, damit man die überhaupt ineinander schieben kann, die Laschen und so weiter. Ich gesagt, das kriege ich mit meinem Series, das dauert ewig, bis ich da mal ein, so ein Ding fertig hinkriege. Anja hat aber gemerkt, bei ihr ist es auch nicht viel besser. Das Gute wäre gewesen, die hatten so eine. Oben so eine Fläche, da hätte man den Namen rein. Das heißt, das wäre ein Platzkärtchen und so, ein kleiner, so eine kleine Geschenkschatulle in einem gewesen. Hätte total schick ausgesehen, hat aber keinen Zweck gehabt. Das hätte, ich sag mal, so 20 Minuten hätte man mit einer zu tun gehabt. So, 120 oder ungefähr mussten wir, hätten wir fertig machen müssen. Ja, ist Quatsch. Kriegt man nicht hin. Haben wir uns dann geschenkt. Die Dinger liegen also immer noch ungenutzt herum. Das heißt, wir haben gesagt, okay, die Tüten, die ich ursprünglich bestellt hatte für die Candy Bar... Kommen wir dann gleich dazu. Ähm, da packen wir die Gastgeschenke rein und dann nehmen wir den Honig und machen da Aufkleber drauf. Dann hatten wir auf der Seite, ähm, war ein Aufkleber drauf, schön, dass du da bist. Und oben wäre dann ein Aufkleber drauf gewesen für den Namen. Das wäre dann die Platzkarte sozusagen gewesen. Das heißt, jeder Gast hatte seinen eigenen Pott Honig mit seinem Namen drauf. Und dann eben noch die Tüte dann dabei äh, mit den kleineren Sachen, mit den kleinen Teilen damit drin. So hatten wir das dann Vorgab, die Tüten waren aber noch nicht da. Die kamen aber zum Glück am allerletzten Tag. So konnten wir das dann noch, noch fertig machen. Am Donnerstag, ich glaube sogar am Freitag war das sogar erst. Ja, stimmt, am Freitag sind die tatsächlich erst gekommen. Samstag war aber erst die Feier, wo wir die Tüten dann gebraucht hätten. Davor hatte ich durchsichtige Tüten, die wollten wir dann für die Candy Bar eigentlich nehmen. Ja, das hat dann soweit auch geklappt. Äh, das war der Imker, ähm, die Candy Bar. Candy Bar, Ja, wenn ihr nicht wisst, was das ist, ging mir dann erstmal auch so. Das erste Mal, als ich von der Candy Bar gehört habe, war, als der DJ hier war. Das war ja, ich weiß gar nicht, das ist schon länger her. Da war der hier, haben wir so ein bisschen durchgesprochen. da gesagt er hat er dann auch erst vor ein paar Jahren erst kürzlich geheiratet, zwischendurch mal. Und der hatte eine Candy Bar. Hat uns da Fotos gezeigt, hat das ganz riesengroß mit Beleuchtung und allen Pipapo. so also der richtige, so einen richtigen Tresen aus verschiedenen Süßigkeiten, Gläsern und so weiter. Und dann sagte er, ja, finde sie auch irgendwie ganz witzig, möchte sie auch haben. Dann hat sie in. Ähm, Brorhausen Filsen hat sie dann Gläser gefunden, die waren recht günstig und äh, hat da 10 Stück gleich mitgenommen. So, das heißt, war schon mal klar, wir wollten eine Candybar haben. Ich habe dann äh, Haribo, diese riesengroßen Pötte, diese, ich weiß nicht, das ist glaube ich 1,5 Kilo immer drin oder was, äh, habe ich 10 Stück, da gab es so ein Sortiment, das sind so 10 Stück gewesen und dann hat man so verschiedene andere Sachen damit konnten wir die Candybar dann befüllen. Damit haben wir auch die Tüten befüllt für die Kutsche. Auch an sowas muss man denken. Man wird nämlich mit der Hochzeitskutsche, die wir ja nun hatten, zwischendurch im immer angehalten auf dem Weg. Da wird also wirklich so ein Seil über die Straße gespannt. Davor muss man dann anhalten. Und das Seil wird erst runtergelassen. Da kann man erst mit der Kutsche weiter, wenn man sich freigekauft hat. Das heißt, die Erwachsenen kriegen dann was zu trinken, kriegen eine Flasche überreicht und ein paar Becher. Und die Kinder kriegen eben Süßigkeiten. Dafür bräuchten wir Süßigkeiten und Tüten. So, das heißt, ich bin am... Ähm Jetzt bin ich am überlegen, ob das am Freitag... Nee, es scheint mir ein bisschen spät zu sein. Ich glaube, am Mittwoch war das. habe ich die Candy Bar dann komplett gefüllt, also die ganzen Gläser dann aufgefüllt und äh, die ganzen Tüten fertig gemacht für die Kutsche. Ähm, ja, das habe ich dann ähm, mit der Candy Bar zu tun gehabt. Die haben wir dann auch wirklich auf der Hochzeit dann aufgestellt draußen und dann konnte sich da jeder was nehmen. Es war dann wirklich so geplant, äh, dass wer möchte, konnte zwischendurch mal hin sich da was rausnehmen und ähm, ansonsten hauptsächlich was dazu darf, wenn man dann irgendwann die Feier verlässt, lagen die Tüte, Tüten daneben, dann konnte man sich aus dieser Candybar seine Tüte zusammenfüllen mit verschiedenen Leckereien eben, hat sich die zusammengeknüllt und hat dann eben für den Heimweg eben auch noch was äh, gehabt oder nächsten Tag zu Hause dann eben ja, das war die Candy Bar. Dann haben wir die hier in der Liste auch schon mal mit abgestrichen. Ich weiß nicht, ob ich da später bei der eigentlichen Feier nochmal komme, obwohl da eigentlich nichts Aufregendes passiert. Gastgeschenke habe ich als nächstes stehen. habe ich euch jetzt auch erzählt. Also jeder Gast hatte seinen eigenen Honig aus der Region mit seinem Namen beschrieben. Das war dann eben die Platzkarte sozusagen. Und eine kleine bunte Tüte dazu mit verschiedenen Bonbons in herzlichen ähm, wir haben die probiert, die schmeckten also wirklich ganz lecker. ist jetzt nicht so, dass die nur gut aussahen oder so. Dann diese kleine Hochzeitstorte da drin, die in Wirklichkeit äh, so Seifenblasending war. Ähm, hatten so ein bisschen was zum Spielen auch. Ähm, hat mich gewundert den Abend. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass das viele benutzt haben. Entweder haben das die meisten gar nicht registriert, dass man da Seifenblasen mitmachen kann. Oder aber, ja, weiß ich nicht. Aber ich habe äh, zwischendurch mal so gefragt. Und mir haben andere gesagt, doch, doch, am Tisch haben welche das ausprobiert. Also hat wohl funktioniert. Und äh, ja, diesen antiken Schlüssel gab es dann eben auch noch dazu. Und ich habe ja dazu mir noch so ein bisschen meinen Spruch dann dazu einfallen lassen. Ihr habt das ja in dieser Hochzeitssendung hier im Podcast dann auch schon gehört. Ja, dann ging es ja um den Aufbau im Garten. Den habe ich euch aber auch schon erklärt. Kasseler dass ich den gemacht habe mit diesem äh, Senf umzu und so weiter. Das habe ich euch auch alles erzählt. Das hat auch alles prima funktioniert. So, dann kommen wir dann auch langsam zu dem Donnerstag dann eben. Und dieser Donnerstag, den nenne ich dann hier in der Liste Polterkranz aufhängen. Hat man so auch noch nicht gehört. Wie hängt das zusammen? Ganz einfach. an. und ich wollten keinen Polterabend haben. Das haben wir auch erzählt. Wir wollten nur zum Kranz aufhängen, kommen die Nachbarn vorbei. Das ist ja auch alles prima und schön. Aber wir wollten diesen ganzen Brimbamborium nicht dazu. Ähm, einfach aus dem einfachen Grunde. Die Leute, die wir nicht mit auf der Feier haben, die wären bei diesem Kranzbinden schon dabei gewesen. Wozu also extra nochmal einen Polterabend machen. Und äh, der Rest... Alle, die uns so wichtig waren, die haben wir eben auf die Feier mit eingeladen und die waren dann eben auf der Feier dabei. Also Polterabend braucht man nicht, denn Polterabend ist eigentlich dazu da, damit man die Leute alle abgreift, die auf der Feier dann nicht dabei sind. Und das hatten wir eben nicht. So, und das heißt deswegen bei uns eben Polterkranz aufhängen, weil, tja, die Arbeitskollegen von Anja, die fanden das ein bisschen anders. Die wollten nun mal poltern, die wollten ein bisschen Geschirr zum Glück dahinschmeißen, schmeißen. Das heißt... Andreas hat uns noch so eine Ecke zusammengeschustert. Ich hatte noch ein paar Holzplatten im Schuppen stehen. Die haben wir dann unter dem Carport sozusagen festgemacht. Und dann haben wir das alles so aufgebaut, dass man unterm dem Carport und im Garten unter, der, unter dem Terrassendach sitzen konnte. Das heißt, hätte es jetzt wirklich den ganzen Abend gegallert, geregnet, wäre auch kein Problem gewesen. Wir hätten alle unterbringen können. Das wäre dann eben auch gegangen. Aber es wurde eben kein Kranz aufhängen, sondern ein Polterkranz aufhängen, weil eben auch gepoltert wurde. So, ähm... Ja, wir gingen das Ganze vor sich. Wir hatten aufgebaut, fertig. Und wir wussten, gut, irgendwann kommen die jetzt. Dann habe ich eine Nachricht bekommen, eine iMessage, dass wir reingehen sollen. Thomas war währenddessen auch schon da. Und Hermann, der andere Helfer, die waren auch da. Die äh, waren natürlich sind natürlich draußen geblieben. Aber Anne und ich sollten dann rein ins Haus. sind haben wir dann auch gemacht. Und haben gedacht, gut, das wird ja nicht lange dauern. Die bringen jetzt den Kranz an und dann dürfen wir wieder raus. Ähm, ja. Das, ist, was wir verkehrt gemacht haben, das wusste ich so gar nicht, ähm, die Leute müssen den Kranz aufhängen und erst wenn sie damit fertig sind, kriegen sie was zu trinken. Wir werden draußen aber ja schon alles aufgebaut. Und wir hatten Helfer, die haben sich natürlich um alles schön gekümmert, das heißt, alle wurden gut versorgt. Die Frauen haben alle Insekt Sekt eingeschenkt bekommen, die Männer hatten ihr erstes Bier schon in der Hand ja, und so zog sich das draußen in der Länge. Das heißt, Anja und ich haben drinnen gesessen, haben gewartet, durften nicht rauskommen und draußen ging das schon munter vor sich her. Und es dauerte und dauerte und dauerte. Die haben wohl immer wieder an diesem Kranz herumgefummelt. Die Frauen waren da nicht mit einverstanden. Dann sollten die Rosen noch irgendwie wieder anders gesteckt werden. Oder ich habe keine Ahnung. Zwischendurch konnte man auch noch merken, dass Löcher ins Haus gebohrt wurden. Das heißt, die haben allen Ernstes auch noch Löcher in die Hauswand gebohrt, Schrauben angebracht, damit sie den Kranz da anbringen können. Was ich nicht wusste, die haben uns den Postkasten, unseren Postkasten hier, den haben sie sogar abmontiert, abgeschraubt. Der, der war plötzlich weg. Einfach spurlos verschwunden. Irgendwann später haben wir ihn im Schuppen wieder gefunden. Habe ich dann erstmal im Carport festgemacht. Ja, Haben sie einfach so festgemacht, weil sonst hätten sie nicht gewusst, wie sie das mit dem Kranz anders hätten hinkriegen sollen. Das sollte ja auch schick aussehen. Störte der Postkasten direkt neben der Tür. Also haben sie ihn abmontiert. Gut, äh, ja, den Kranz haben sie dann fertig gehabt und ich weiß es nicht, ich glaube wir haben ein und eine Viertelstunde, meine ich, hätten wir drinnen gewartet, bis die da mal irgendwann in die Pötte kommen und dann wird geklingelt und dann endlich davon man rausgehen. Das erste, was man dann zu tun hat, Haustür auf, alle klatschen und freuen sich und äh, sagen Hallo und guten Abend und das erste, was man ihm zu tun hat, man muss sich dann knutschen, das heißt, <lacht> eine und ich haben dann erstmal ordentlich geknutscht äh, unter dem Kranz, so wie das dann Sitte ist, wie das Tradition ist. Es <lacht> ist auch total witzig. Anja währenddessen, während wir uns geküsst haben, hat sie das Bein angehoben. Und äh, das sollte noch ein Nachspiel haben. Das war ein total scharfes Foto wohl geworden. Und auf der Feier jedes Mal dann wird ja an die Gläser wird dann gebämmelt und dann muss ich das Brautpaar küssen. Und dann meinte Andres immer: Bein anheben. <lacht> Nun gut, äh, das kam jedenfalls daher. Ähm, ja, dann haben wir uns und das Volk dann gemischt. So nach und nach haben dann alle irgendwie zugesehen, dass sie irgendwo hinsetzen und es gab dann eben was zu trinken. Thomas und Hermann und so weiter und die beiden Frauen, die haben sich ja schon alles um alles so ein bisschen mit gekümmert. Jeder hat dann was zu trinken bekommen. Der Braten wurde langsam fertig, den haben wir dann rausgeholt und dann äh, sind die reingekommen, haben Braten in Scheiben geschnitten und alles fertig gemacht und die Brötchen aufgeschnitten, alles draußen hingestellt auf dem Extra-Tisch, dass sich jeder was nehmen konnte. Anja und ich hatten wirklich ein bisschen Angst, so ein Polterabend und so, das geht ja bis in die Puppen hinein und wir mussten ja Freitag nun zum Standesamt, das heißt wir wussten, wir mussten früh raus und äh, wir hatten einfach Schiss, dass die Donnerstag irgendwie alle kein Ende finden und ich habe zu Anja gesagt, ist kein Problem, du gehst einfach um 11 Uhr oder wenn du möchtest, gehst rein, gehst ins Bett, fertig scheißegal, wie viel draußen noch rumrennen. Und ich bleibe noch ein bisschen länger. Ich kann vor 1 Uhr sowieso nicht pennen. Ist also egal, ob ich jetzt bis 1 Uhr draußen bin oder nicht. Und wenn die dann noch immer draußen sind, dann sage ich einfach, okay, ich gehe jetzt ins Bett. Ich muss morgen früh raus. Ihr könnt ja hier weitermachen. Letzter macht's Licht aus. Habe ich schon mal gemacht, nämlich auf meinem 15. Geburtstag. Da bin ich auch als erstes abgestürzt. Ähm, alle anderen haben nichts getrunken, nur ich habe dann die Becher von den anderen, die ich schön selber eingegossen habe, habe ich alles selber ausgetrunken bin komplett abgestürzt, äh, war dann also früh fertig und habe dann noch so in den Raum hinein, in den Partyraum hineingeladen Letzter macht Musik und Licht aus und bin dann abgezogen und meine Gäste saßen da. Ich weiß nicht, wie lange die noch gemacht haben oder ob die überhaupt weitergemacht haben. Jedenfalls, ich war fertig. Und deswegen kannte ich das schon, das funktioniert. Und so habe ich mir das einfach für äh, den Polterabend den ich eben auch vorgenommen. habe zu Anja gesagt, du gehst eben früher ins Bett, dann pennst du schon. Und ich komme dann irgendwann nach. Und äh, ja, wenn dann noch immer jemand sitzt, dann sitzt er da eben, soll eben weiter trinken. Ist uns dann egal. War aber alles total gesittet. Die ersten sind nämlich, die Nachbarn hauptsächlich so, sind nach dem Essen schon abgehauen, sind wieder nach Hause. Und äh, ja, die anderen sind noch ein bisschen länger geblieben. Aber jetzt bin ich am Überlegen. Ich glaube, um 12 haben wir schon relativ einsam und allein da gesessen. War, glaube ich, bloß noch ein Nachbar und so weiter da. Ich glaube, um halb eins oder so war dann wirklich Feierabend. Und das war ganz normal. Ich glaube, das ist völlig okay. Ähm, Anja hätte eigentlich früh ins Bett gehen sollen wollte es aber auch nicht, war dann nämlich noch ganz gemütlich, abends noch draußen zu sitzen. Als so die meisten so weg waren, wurde das eben noch relativ gemütlich dann, haben wir uns noch schön unterhalten draußen, man konnte gut noch draußen sitzen und äh, ja, ich hatte ja auch den Garten soweit alles fertig gemacht, dass da überall noch ähm, kleine, äh, diese Mini-Lampions und so weiter hängen und ich habe so einen Laser, der strahlt so verschiedene Muster an die Hauswand und so weiter. Sah also irgendwie alles ganz gemütlich und schick aus. Es war warm, man konnte es gut aushalten. War noch eine nette, kleine, gesellige Runde. Das heißt, wir haben eben dann doch noch so lange gesessen. Aber ich sage mal um halb eins, vollkommen okay. Da kann man noch ein paar Stunden eine Mütze Schlaf nehmen und ist dann Standesamt dann eben wieder fertig. So, in der Nacht von Donnerstag, auf Freitag hat Anja fast gar nicht gepennt. Das lag aber eben nicht daran, weil irgendwie äh, das vom Polteramt her kam, sondern ja, sie war halt wahrscheinlich nervös und aufgeregt. Ist immer zwischendurch wieder aufgestanden, hat wieder verschiedene Sachen durch den Kopf gehen lassen, wie sie dies macht, wie sie jenes macht. Wir sind am Polterabend, Freitages Standesamt. Ähm, tja, äh, entsprechend ist man eben nervös und aufgeregt. Ich konnte die Nacht wunderbar pennen. Äh, mir hat das nichts ausgemacht. Das äh, fand ich auch interessant an mir selbst zu erfahren. Also ich war die ganze Zeit eigentlich nicht wirklich nervös. Zweimal hatte ich so eine Stelle. Ähm, das ist aber nicht passiert, weil ich nervös war auf das, was auf mich zukommt, sondern die Leute um mich herum haben mich fickerig gemacht, ganz ehrlich. Das war einmal auf dem Samstagvormittag. Da saßen hier alle, äh, haben Anja geschminkt. Und ich sag ja, äh, Tragödie war Anjas Brautkleid. Das war alles, äh, ich sag nur so viel, Samstag an diesem Vormittag Wohlgemerkt kirchliche Trauung, davor Fototermin und davor, direkt unmittelbar vor dem Fototermin, stand der Schneider bei uns im Esszimmer, am Esszimmertisch und hat Anjas Brautkleid noch zusammengeschustert. Also könnt ihr euch schon so halbwegs ausmalen, wohin die Reise gehen wird. Anja entsprechend natürlich total nervös. Ja, und die Leute drumherum auch alle... Und das ist das, was mich so ein bisschen nervös gemacht hat, die ganzen Leute drumherum dann, weil die alle kreuz und quer immer hin und her rannten und so weiter. Da habe ich gedacht, meine Güte, können die sich die mal mit dem Arsch hinsetzen. Man kann es jetzt sowieso nicht ändern. Es kommt jetzt so, wie es kommt. Ähm, ansonsten war ich nicht nervös, jedenfalls nicht gefühlt. Woran ich das immer merke, ähm, ja, Donnerstag Freitag hatte ich Durchfall und äh, Samstag, ich habe den kompletten Samstag Feier, Kirche, äh, Fototermin vormittags, das Ganze. Ich war nicht einmal auf Klo. Und das ist so für mich so ein Zeichen, okay, du hast zwar nicht gemerkt, dass du nervös bist, aber du machst das scheinbar in dir irgendwie mit dir klar. Also warst du mit Sicherheit nervös, du hast es bloß nicht nach außen gemerkt, sondern dein ganzer kompletter Magen-Darm-Trakt. Der macht das dann aus, das Ganze. Nun gut, ähm, ja, das war aber jetzt erstmal der Polterabend. Der eigentlich hätte gar keiner werden sollen, Das war eigentlich nur kranzaufhängen geplant, aber die wollten ihm ein bisschen poltern. War auch nicht viel. Ein äh, paar Tassen, glaube ich, irgendeine Schüssel oder sowas. Es war wirklich nicht viel. Ich ähm, glaube, Christiane und Imke so, die haben bloß gepoltert. Die haben ein paar Sachen da in die Ecke reingeschmissen. Dann war gut. Soll ja auch Glück bringen. Und die wollten, da wollten sie sich nicht von abbringen lassen. Sollen sie dann auch machen. War alles völlig im Rahmen. Äh, das wird ja immer, das Ufert dann immer so aus, da denken manche es ist besonders lustig, wenn sie irgendwie ein altes Toilettenbecken oder ein Waschbecken oder irgendwas mit dem und das da hinschmeißen. Diesen ganzen Müll, den muss man erstmal irgendwie wieder entsorgen. Und äh, unsere Mülleimer, die sind sowieso schon voll die Mülltonnen. Und äh, wenn wir so einen Mist noch dazwischen gehabt haben, das wäre echt ätzend gewesen. Da haben wir gleich gesagt, lass diese Scheiße bitte sein. Hat, hat aber auch wirklich dann keiner gemacht. Es waren so ein paar Kleinteile, das ist nicht so schlimm. Gut, ja, dann habe ich euch von dem ersten Tag soweit erzählt. Das waren die Vorbereitungen und der erste Tag, das war eben äh, Kranz aufhängen und Poltern. Es also sind ganz viele Fotos zusammengekommen. Ich hatte eigentlich meine Kamera mit rausgenommen wollte, Fotos machen bin ich natürlich überhaupt nicht zugekommen. Ich bin eigentlich nur hin und her gerannt zwischen den Leuten dann, habe mich versucht, mit irgendwie mit zwischendurch mit jedem mal so zu unterhalten. Hat natürlich auch nicht funktioniert, aber mit manchen habe ich mich eben ganz gut unterhalten. Äh, es war ein schöner Abend, sehr gesellig. Die Leute waren zufrieden. Wir haben mehrfach zuhören gekriegt, dass das Essen so lecker war. Dass der Braten ganz toll geschmeckt hat. Dass Thomas seine Torte ganz toll war. Die Leute wollten die Rezepte wissen und so weiter und so fort. Also es haben sich alle amüsiert. Das Essen war lecker. Ich sage ja im Moment, wir hatten ja das Wochenende davor, hatten wir hier straßenfest. Und da haben wir schon gemerkt, dass hier gerade Obstler so eine Modewelle zu sein scheint. Also haben wir auch Obstler besorgt. Und der ist auch ganz gut weggegangen hier. Das heißt, die Leute haben hauptsächlich Obstler getrunken und Bier. Und die Frauen mehr dann so, auch Obstler, Likörchen, mal ein Sekt. Sekt hatten wir gar nicht so viel. Der ist, glaube ich, sogar alle geworden. Ähm, ja, und das sind so die Getränke, die sie hatten. Und zu essen habe ich euch ja auch erzählt. Und alle waren wirklich zufrieden. War eine ausgelassene, zufriedene äh, Feier sozusagen den Abend schon. War ein schöner Abend. Es hat nicht mehr geregnet. Ähm, man konnte wirklich draußen sitzen und stehen. Ähm, war warm. Wir hatten überall Musik. War eigentlich alles wirklich relaxed und war schon sehr schön. Ist alles perfekt abgelaufen, war super. Ja, das war nur einer der erste von diesen drei perfekten Tagen. Eigentlich kann es gar nicht anders sagen. Ähm, tja, nächsten Tag sollte dann Standesamt folgen. Und danach ähm, dann eben die kirchliche Trauung und dann die Feier. So, da war es auf dem Plan, so ist es auch abgelaufen. Und das war jetzt eben der erste Tag von der ähm, Tja, vom Polterabend, der ursprünglich so nicht geplant war, der aber trotzdem ganz normal verlief und ganz schön war. Ist auch nicht ausgeartet, wir konnten noch schlafen, beziehungsweise ich zumindest. Ähm, ich habe dann übrigens von Freitag auf Samstag nicht geschlafen. Anja von äh, Donnerstag auf Freitag und ich von Freitag auf Samstag nicht. Freitag auf Samstag nicht, ich kann euch nicht sagen warum. Ich habe dann in der Zeit die Nacht genutzt und habe so ein bisschen äh, die Daten zusammengesucht für meine Rede, die eigentlich keine Rede werden sollte, wo ich einfach nur so ein bisschen erzählen wollte aus Anja und meinem Leben. Aber ich musste ja zumindest die Eckdaten, die musste ich mir aufschreiben. Und dann habe ich noch die Fotos soweit zusammengesucht, alles ähm, für den Beamer. Wir hatten einen Beamer mit auf der Hochzeit, wo einfach so Fotos als Diashow abgeblendet wurden. Konnte ich mir erst auch gar nicht so richtig schön vorstellen. Ähm, der DJ, der Michael, hat aber einen richtig guten Beamer. Also die Qualität ist wirklich sehr gut und das war ein riesengroßes Ding, die Fotos sahen da richtig klasse drauf aus. Die hat also im Saal einfach so mittendrin gehabt. Man konnte den Beamer gar nicht sehen. Nur die Fotos auf der Leinwand, das war so hinterm Tresen dann, so zentral mittendrin konnte jeder dann drauf gucken. War natürlich auch nicht so einfach. Ja, mit dem Beamer die Fotos zusammensuchen. Ich habe das erst ausprobiert, habe aber gemerkt, ich kann die Fotos gar nicht mehr sehen. Ich habe die am iPad mir ange angeschaut und so weiter. Ja, das sind alles für mich Farbtupfen, hat gar keinen Zweck. Habe einfach die erst zuerst versucht, einfach so wahllos aus den verschiedenen Verzeichnissen, wo ich die einsortiert habe, einfach ein paar Fotos immer rauszunehmen. habe einfach gemerkt, okay, so richtig gut funktioniert das nicht. hat dann irgendwann 200 Fotos zusammen circa, habe ich gedacht, okay, reicht. Mehr machst du jetzt nicht, muss jetzt reichen. Ich hatte schon Kopfschmerzen zuletzt gekriegt. Einfach, weil ich es nicht sehen konnte, habe mich aber natürlich angestrengt, dass ich da auch ein paar schöne Fotos hätte raussuchen können. Aber wirklich funktioniert hat das nicht. Ich wusste also nicht, was da für Fotos dazwischen sind. Aber ich habe die beiden Sticks dann fertig gemacht. Wollte zwei Sticks haben, ähm, falls einer kaputt geht, dass man einfach den anderen dann nehmen konnte. So, und das habe ich eben in der Nacht von Freitag auf Samstag dann eben alles gemacht. Aber gut, soweit sind wir eigentlich noch gar nicht. Wollte euch eigentlich nur erzählen, Donnerstag auf Freitag hatte Anja eben nicht paddeln können, Freitag auf Samstag ich dafür nicht und äh, hat aber trotzdem soweit funktioniert. Ähm, scheinbar hat man dann so viel Adrenalin in sich, äh, dass man das gar nicht merkt, dass man die Nacht nicht gepennt hat. Ich war jedenfalls kein einziges Mal wirklich müde dann den Tag danach. Gut, so, das war Tag Nummer 1 und das war auch die erste Folge jetzt zu der eigentlichen Hochzeitssache hier. Ähm, ja, die andere Sache, die Hochzeitssendung, die habt ihr ja schon gehört, das war die Folge 354. Wenn nicht, dann hört euch die ruhig nochmal an. Das war wirklich eine Folge, die ich dann direkt auf der Hochzeitsfeier aufgenommen habe. Ich habe auch Mitschnitte gemacht aus der Kirche. Da will ich noch so mal ein bisschen Kleinkram zusammenschnippeln. Ist aber nicht so einfach. Das ist eine riesengroße Aufnahme, die kann ich am iPhone nicht schneiden. Ähm, da merkt man wirklich, dass ein iPhone eben doch noch nicht, nicht ein hundertprozentiger Computer ist. Am Computer kann ich das viel schneller und einfacher machen. Naja, einfacher will ich nicht sagen, aber schneller. Wenn ich diese riesengroße Datei hier ins iPhone lade und will die hier schneiden, beispielsweise mit Opinion, das dauert ewig. Kann ich mir schenken, hat so keinen Speck. Werde ich also mit Audacity ähm, am PC machen, aber ja, dafür brauche ich jetzt mal Zeit. Das dauert ein bisschen. Aber ich kann aus der Kirche ein bisschen was zusammenschnippeln. Ähm, ja, wie wir mit der Hochzeitskutsche losgetigert sind, weiß ich nicht. Da ist, glaube ich, auch ein bisschen was drin. Äh, von der Feier können wir was mit reinschnippeln. Ähm, da kann ich also sicherlich noch was machen. Aber das mache ich jetzt nicht in den Folgen, wo ich euch von der Hochzeit erzählen will. Sondern das mache ich dann danach noch. Gut, damit haben wir die erste Folge erledigt. Und ähm, ja, passt mir ganz gut in den Kram. Statt, dass ich euch die komplette Hochzeit runterrasselt, wo wir eine riesengroße Folge machen würden, machen wir eben die einzelnen Tage durch und das war jetzt der Donnerstag vor unserer Hochzeit. War eben Kranzaufhängen, wurde zum Polterabend, das war der Donnerstag vor dem Freitag der standesamtlichen Trauung und dem Samstag mit der kirchlichen Trauung war das eben dieser Abend. So, das war das, was ich euch erzählen wollte. Rest kommt dann als weitere Folgen und ich hoffe mal, dass euch das soweit hierher schon mal gefallen hat dass ihr so ein bisschen mit dabei sein könnt, wie die ganze Hochzeit eigentlich so verlief. Und ich würde mal sagen, wir hören uns dann sehr bald wieder mit der nächsten Folge. Dann haben wir den Freitag vor uns am Standesamt. Und da kann ich euch sicherlich auch ein bisschen was davon erzählen. Bis dann würde ich sagen, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.